0: gehe mal davon aus, dass die ordentlich unterwegs waren auf der Insel. Man hörte auch was von einer Bootstour, die gemacht wurde. Ähm, Bilder gab es da vom Hard Rock Hotel, Sané, Goretzka, Gnabry und Co. Sah auf jeden Fall nach guter Laune aus.
1: Damit meint mein lieber Kollege Heiko Niederer natürlich den Trip der Bayern-Stars nach Ibiza. Ach, war das herrlich. Darüber haben wir in der aktuellen Folge gesprochen, genauso wie über den Nagelsmann-Plan für die kommende Saison. Hertha BSC, Kevin Prinz, Boateng und, 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 und. Mein Kollege André Albers war auch wieder dabei. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Kieran Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen Dienstagmorgen euch da draußen. Ich freue mich jetzt wieder regelmäßig hier zu sein nach vielen Kampfsport-Events, die ich für BILD betreut habe. Und einer kleinen Erkältung, Mann, habe ich gelitten. Schlimm, schlimm. Ja, wir wollen natürlich gleich mal reinstarten mit aktuellem Fußball. Und ihr wisst ja, wie gerne ich mit André spreche oder André mit mir. Und deshalb ist er natürlich wieder bei mir. Grüß dich. Moin André.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir
1: geht's sehr gut. Mittlerweile wieder und äh, schön, dich wieder regelmäßig zu sehen, mein Lieber. Na, endlich. Lass uns gleich über den aktuellen Fußball sprechen. Gestern Abend gab es ja Montagsspiele, sollten ja eigentlich abgeschafft werden. Jetzt gab es doch wieder welche. Ähm, unsere beiden Euroleague-Halbfinalisten haben gespielt und wir haben es ja schon vorher gesagt. Ja, beide haben verloren.
2: Ja, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, in Leverkusen habe ich gar nichts anderes erwartet. Ne, da gab es ja dieses souveräne 2-0, da hat die Eintracht jetzt auch nicht so richtig viel dagegen zu halten gehabt. Haben auch viel rotiert, auch wie erwartet.
1: B11 eigentlich gespielt, ja. ich glaube bis auf Trapp und Kostic, oder?
2: So genau, das waren die beiden, die auf jeden Fall normalerweise immer gesetzt sind und ansonsten echt viel rotiert. Und ja, ist einfach in Leverkusen exakt so gelaufen, wie man sich das gedacht hat.
1: Und für Leverkusen ein richtig wichtiger Sieg im Kampf um die Champions-League-Quali, ne?
2: Genau. Und um die kämpft Frankfurt bekanntlich ja sowieso nur in der Euroleague.
1: Richtig, die werden das Ding ziehen am Ende und dann sehen wir sie vielleicht in der Champions League. Ich würde mich freuen.
2: Schauen wir mal, denn die anderen, über die wir jetzt reden, müssen es vielleicht auch über die Euroleague regeln. Die ja, Leipziger. die
1: Leipziger, ne? Also jetzt stehen sie auf einmal auf Platz 5, Freiburg wird sich freuen, irgendwie der lachende Dritte momentan, stehen jetzt auf 4.
2: Also mal angenommen, die kommen beide ins Finale, Frankfurt und Leipzig, dann kann sich ganz Deutschland freuen, denn dann hätten wir, wenn Leipzig Fünfter wird und Frankfurt meinetwegen Achter, auf jeden Fall fünf Mannschaften in der Champions League.
1: Gab's noch nie, oder? Nein, es also noch nicht. Dran also
2: ich kann mich auch nicht dran erinnern und das ist natürlich eine richtig coole Geschichte, weil Stell dir vor, Leipzig wird Fünfter, Frankfurt wird Achter, Neunter, Zehnter, was auch immer. Und dann spielen die den fünften deutschen Champions-League-Teilnehmer aus. Das ist richtig cool. Ich war aber echt überrascht, weil Leipzig hat eigentlich nicht geschont gestern. Nein, und Tedesco wird sich richtig grün und blau ärgern. ne? Ja, weil die Gladbacher sind ja eigentlich auch nicht so gut drauf in dieser Saison. Da kannst du aber mal sehen, normalerweise hätte man jetzt gesagt, hätten die es gemacht wie die Frankfurter. Ach Mensch, jetzt schon wieder die halbe Mannschaft, ne? Aber vielleicht bringt es auch nichts, wenn du die Mannschaft, die mit dem Kopf schon in Glasgow ist, auf den Platz stellst und dann sagt der ein oder andere Mensch, vielleicht jetzt nicht den Meter zu viel machen, vielleicht auch nicht verletzen. ne? Weißt War du ja nicht, auch das krass, ist? dass
1: sie trotz Überzahl, Elvedi wurde ja nach 64. Minute runtergestellt.
2: Übrigens völlig zu Recht, ne? Völlig
1: zu Recht, ne? Der wäre durch gewesen ja. in, in Kunku, was glaube genau. ich. Den freiliegenden Freistoß nutzen sie da nicht. Aber selbst in Überzahl, dann nochmal das äh, dritte Gegentor gefressen. Passt ja. zu den Metern, die man vielleicht nicht machen wollte gestern, ne?
2: Ich meine, die Leipziger haben ja noch einen Vorteil und das ist, das Leverkusen und Freiburg noch gegeneinander spielen müssen. Ne? Die spielen ja am letzten Spieltag gegeneinander, das ist für Leipzig nicht so schlecht. Mal abwarten. Also, finde die Konstellation wird immer spannender. Die Bundesliga wird immer spannender. Ja, ist so.
1: abseits vom Meistertitel bleibt es halt richtig, richtig spannend. Punkt.
0: Schlagzeile des Tages.
1: So André Schatzi, die aktuellen Spiele vom Montag, die haben wir abgehakt. Kommen wir mal zur teambildenden Maßnahme der Bayern. Ich wusste gar nicht, dass teambildende Maßnahmen auch so einen Trip nach Ibiza beinhalten.
2: Also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, warum schickt Bild uns eigentlich nicht mal zu einer teambildenden Maßnahme? So wir beide zusammen, irgendwo schön, wo ist sonnig, wo willst du gerne hin?
1: Wir hätten ja mit den Bayern nach Ibiza fliegen können, so ein bisschen so audiomäßige Begleitung hier für unsere Stammplatzhörer, so ein bisschen dabei sein, wenn Leroy im, im Club ordentlich
2: Gas gibt, wäre doch mal was Schönes. Ja, der hätte mir Leon Goretzka zeigen können, wie man richtig pumpt, das wäre tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber nee, ist total verrückt. Also das dann auch noch so verkaufen zu wollen, als wenn das eine gute Sache ist, finde ich fast schon eine Frechheit.
1: Und uns sind natürlich gestern noch ein paar aktuelle Fotos aus Ibiza zugeflogen. Und keiner ist darüber besser informiert als unser Bayern-Reporter Heiko Niederer. Und andere, ich würde sagen, den rufen wir jetzt mal an.
2: Los, klingel durch bei dem Jung.
0: Anruf bei Heiko Niederer.
1: Heiko, ich grüße dich. Lang nicht gehört, schön, dass wir uns mal wieder hören. Sei ehrlich, du wärst doch auch gerne auf Ibiza gewesen, oder?
0: <lacht> Wenn ich einen Titel zu feiern gehabt hätte, hätte ich ihn sicherlich auch gerne in Ibiza gefeiert, ja.
1: Ja, schön. Jetzt sind ein paar neue Details ans Licht gekommen, Heiko. Wo waren die Bayern jetzt ganz genau auf Ibiza? Was haben sie so gemacht?
0: Ja, es sind äh, ein paar Fotos aufgetaucht. Da waren sie im Hard Rock Hotel. Ich kenne mich jetzt auf Ibiza nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, das ist ziemlich im Zentrum von Ibiza. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die ordentlich unterwegs waren auf der Insel. Man hörte auch was von einer Bootstour, die gemacht wurde. Ähm, aber wie gesagt, Bilder gab es da vom Hard Rock Hotel Sané, Goretzka, Gnabry und Co. Sah auf jeden Fall nach guter Laune aus.
1: Ja, die Fotos gibt's auf jeden Fall auf bild.de. Also liebe Zuhörer, könnt ihr euch gerne mal angucken. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Ja, Heiko, jetzt sind die dann heute wieder zurück in München. Dann geht's voll aufs Stuttgart-Spiel. Da wird sich jetzt vorbereitet. Aber viele bei den Bayern, die denken natürlich jetzt schon an die nächste Saison. Der zehnte Meistertitel ist unter Dach und Fach. Und ich glaube, speziell in der Champions League will man in der kommenden Saison noch mal deutlich mehr angreifen. Und Julian Nagelsmann, der tüftelt, klar, jetzt schon an einem neuen Plan. Und Ihr Reporter wisst dann natürlich, was er alles so anpacken will in der neuen Saison. Nennen uns doch mal gerne ein paar Dinge.
0: Ja, er hat sich natürlich viele Gedanken gemacht. Die Saison natürlich nicht so optimal gelaufen, trotz des Meistertitels des 10. In Serie, wie man sich vorgestellt hat, gerade mit dem Champions League ausging wieder Real. Es gab natürlich auch viele Phasen, wo, wo es nicht so gestimmt hat. Wir erinnern uns ja alle an das 05 in Gladbach und auch die anderen. Das 2 zu 4 gegen Bochum. Also, diese Spiele will man natürlich nicht mehr haben. Julian Nagelsmann tüftelt deshalb schon an der neuen Saison. Eine wichtige Säule soll sein, dass er die Spieler flexibler machen will, was die Positionen angeht. Das heißt, dass man nicht mehr ganz so festgelegt ist auf eine Position, dass er Spielern an die Hand geben will, dass man eben auch auf einer fremden Position besser und klarer spielen kann. Das heißt, da wird er so ein paar Videos und Studien für alle machen, dass halt jeder auch weiß, wenn er mal auf einer anderen Position eingesetzt wird, was er dann zu tun hat. Auch er selber will natürlich ein paar Dinge ändern. Äh, gerade was die Taktik angeht, hat er, glaube ich, eingesehen, dass es in manchen Phasen vielleicht zu viele Experimente waren. Wenn es dann hart auf hart kommt in der neuen Saison, will man da eher an den bewährten festhalten. Das heißt dann eher mal auf 4-2-3-1 gehen, anstatt zu viel mit der Dreierkette zu probieren. Ja, und er möchte, glaube ich, auch die Transfers natürlich ein bisschen besser mitgestalten. Das war ja auch ein großes Problem in dieser Saison, dass da nicht alles gepasst hat mit den Transfers, dass die zweite Reihe nicht gepasst hat. Also da ist natürlich auch eine wichtige Baustelle, dass man da mehr Spieler wieder bekommt, die direkt durchstarten können und die nicht erst ein Jahr Anlauf brauchen. Da gab es, wie gesagt, ja auch ein paar... Transfers in den letzten Jahren, die nicht so gepasst haben.
1: Wird er dann auch ein bisschen mehr Verantwortung, sprich so bei seinen Trainern, auch bei den Bossen, ein bisschen mehr verteilen? Weil gefühlt war Nagelsmann ja bei jedem Brandherd irgendwie mit am Start, ne?
0: Genau, das wird sicherlich auch ein wichtiger Faktor werden. Das hat er, glaube ich, auch eingesehen. Er macht das ja gerne, er steht auch gerne in der Öffentlichkeit und er macht es auch gut und er hat ja auch wirklich alle Krisen gut wegmoderiert, aber er hat dann, glaube ich, über die Saison doch eingesehen, dass es ganz schön viel Kraft kostet, sich ständig mit anderen Themen zu beschäftigen. Das heißt, man will da sicherlich dann auch irgendwie dahin kommen, dass die Bosse, also Brazzo und auch Oliver Kahn vielleicht auch eher mal bei Themen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, in die Bresche springen. Dass er vielleicht auch seine Assistenten etwas mehr einbindet, was die was die tägliche Arbeit angeht und dass er da ein bisschen mehr delegiert und mehr Sachen abgibt, ja.
1: Heiko, danke, das war's schon und falls es nach dem Stuttgart-Spiel wieder irgendwo hingeht, Mallorca, San Tropez oder wo auch immer, ich glaube, dann erfahren wir es von dir als Ersten, ne?
0: <lacht> ja, irgendeine Steigerung muss dann her, Miami oder so.
1: Ja, und du musst mitfliegen. Ja, zwei Tage Hawaii äh, geht doch klar, oder? Ja,
0: da, da, da würde ich, ich hinterher fliegen, auf jeden Fall. <lacht>
1: Alles klar, Heiko, schöne Woche. Bis dann. Gut, ciao, ciao. Ciao. Ja, interessant, was Heiko so erzählt, oder, André? Ich meine, wenn man. Wenn man bedenkt, ne, die einen sind auf Ibiza, machen einen schönen Sauftrip und Julian Nagelsmann zerbricht sich sein Gehirn schon für die neue Saison.
2: Ja, da kannst du mal sehen, was passiert, wenn du vorher schon genau weißt, du kriegst nicht vier, fünf, 6 neue richtig gute Leute, dann sagst du deinen Spielern, hier müsst flexibler werden. Was willst du denn dann sonst machen? Ne? Also ich finde das ein bisschen bedenklich. Ich mag die Entwicklung nicht bei den Bayern, weil ich kenne die Bayern als... Aushängeschild von, vom deutschen Fußball. Ich habe ein bisschen Angst, dass Viertelfinale in der Champions League demnächst das höchste der Gefühle ist.
1: Ja, werden wir dann sehen in der neuen Saison. Aber bis dahin ist ja noch eine ganze Menge Zeit. Saisonplanung ist ja ein gutes Stichwort. Ich meine, in vielen Kadern geht es momentan darum, neue Spieler zu verpflichten, andere Spieler wieder abzugeben. Beim ST Freiburg ist es ja so, Nico Schlotter weg ist weg, hat übrigens gestern seinen Medizinscheck in Dortmund absolviert. Habe noch nochmal kurz mit Jörg telefoniert, der hat mir das alles bestätigt. Also das Ding ist jetzt endgültig unter Dach und Fach. Ja, jetzt braucht der ST Freiburg natürlich einen Nachfolger und da bahnt sich jetzt ein echter Transferhammer an. Unser lieber Kollege Max Wessing,
3: der hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir mal rein.
4: WhatsApp ab.
3: Hi Kilian, ja, das kann man in der Tat einen Transferknaller nennen. Inter Mailand, FC Bayern, Aston Villa, alles falsch. Matthias Ginter wechselt nach unseren Informationen zum SC Freiburg. Deutscher Nationalspieler, der nach Freiburg geht, passt das in diesem Falle? würde ich tatsächlich sagen, ja. Gitter kommt aus der Region, hat in der Jugend dort gespielt, später dann ja auch als Profi und ist immer noch eng verbunden mit der Stadt. Seine Stiftung hat dort etwa ihren Sitz. Hinzu kommt auch der sportliche Aspekt. Er kann wieder international spielen mit Freiburg in der kommenden Saison, was er in Gladbach nicht gekonnt hätte. Und ähm, er hat endlich wieder etwas Harmonie um sich herum. Die letzten Wochen, Monate, muss man sagen, waren doch ziemlich schwer für ihn bei der Borussia das Verhältnis zu Trainer Adi Hütter ist ziemlich angeknackst. Auch bei den Fans ist er nicht mehr allzu hoch angesehen wegen seines ablösefreien Wechsels. Das hat sich dann auch so ein bisschen in seinen Leistungen niedergeschlagen. Sprich, für Ginter ist das in gewisser Weise nochmal ein Neustart, der aus meiner Sicht für alle Parteien Sinn ergibt. Matthias Ginter zurück zum SC Freiburg. Also nie im Leben,
1: hätte ich daran gedacht.
2: Ich bin mir nicht so sicher, was das ist. Also ich weiß nicht, ob der Ginter sich krass verzockt hat, weil wenn du mal überlegst, was da alles im Gespräch war. Inter Mailand, wir haben es ja gerade gehört, die Bayern und am Ende geht er nach Freiburg zurück.
1: Ja, aber der spielt da international, der kommt von dort, Max hat es gesagt, seine Stiftung ist dort beheimatet. Ich finde, Matthias Ginter, ein unglaublich cooler Mensch. Ich glaube, der verzichtet auch gerne auf eine Stange Geld. Ähm, kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt beim SC Freiburg mehr verdient als in Gladbach. Also der wird schon nee. ordentlich verzichten müssen. Ne?
4: Ja,
2: und aber ich meine, der ist jetzt auch nicht 35. Ne? Also mich wundert das schon ein bisschen, dass er das jetzt schon macht. Ich glaube, der hätte vielleicht auch noch woanders, wenn das nicht so eine, so eine langwierige Geschichte gewesen wäre und so ein Hin und Her, hätte er nochmal einen anderen guten Vertrag unterschreiben können. Aber vielleicht will er es auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja Matthias Ginter nicht. Also kann natürlich sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass es kein Zufall ist, dass das gestern mit dem Schlotterberg rauskommt und direkt auch das mit dem Ginter. Das, sowas macht man ja, um seine Fans zu beruhigen, oder? Du weißt, was ich meine. Ja, 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 also.
1: Absolut. absolut. Aber ich finde den Schritt nach Freiburg trotzdem cool. Ich meine, der spielt dann nächste Saison safe international. Ich glaube, das ist relativ sicher, dass die sich entweder sogar für Champions League oder für den Europapokal, äh, Europa League qualifizieren. Ich finde das einen coolen Schritt und ich meine, der fliegt in Freiburg nicht mehr unterm Radar. Du hast doch gesehen, wie viele Leute sich auch für die Nationalmannschaft, deutsche Nationalmannschaft empfehlen konnten aus Freiburg heraus, Schlotterbeck, Christian Günther und so weiter.
2: Kann passieren, kann alles sein. Ich finde es, wenn man überlegt, warum der nicht in Gladbach geblieben ist und was da für Vereine im Gespräch waren, finde ich es trotzdem eine ganz komische Nummer. Also ich finde, ich gönne ihm das und wenn er da Ruhe hat und wenn das sein Ding ist, alles gut. Ich glaube nicht, dass es der Plan A war, nach Freiburg zu gehen. Kann ja, wer sich auf jeden
1: Fall freuen kann, ist der SC Freiburg. Ne? Also die definitiv, kriegen eine ja. top fast ein 1-zu-1-Ersatz zu Nico Schlotterbeck, sondern so, ich glaube sogar ein 1-zu-1-Ersatz, die kann man auf ein Niveau heben, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall haben sie sich nicht groß verschlechtert und normalerweise macht man das ja in Freiburg so, dass man dann vielleicht jemanden aus der sehr guten Jugendarbeit hochzieht oder günstig irgendwo jemanden einkauft. Und der kommt ja auch ablösefrei. Klar wird ein bisschen Gehalt kosten, aber kostet auf jeden Fall keine Ablöse. Für die Freiburger ist es auf jeden sehr Fall ein gutes gut
1: Paket für die Freiburger. Ja, gute
2: Lösung, sehe ich genauso. Ja,
1: so, dann lass uns mal aus den ja, Top-Positionen der Bundesliga ein bisschen runtergehen in die Niederungen. gibt ja... Also nichts Interessanteres als den Abstiegskampf momentan. ja. Und Quelix, Felix, Felix magat der greift wieder ordentlich durch momentan bei Hertha und der macht jetzt einem Star richtig Druck, der irgendwie für Hertha die Liga halten soll. Und jetzt muss ich mal sagen, Asche auf unser Haupt. Wir haben den Mann vor fünf, sechs Wochen schon brutal abgeschrieben, haben gesagt, der macht kein Spiel mehr und um wen es jetzt geht. Das hat mir Carsten Priefer, unser
4: Hertha-Reporter, erzählt in der kurzen Spahnleicht. Hallo Kilian, ja, es handelt sich um Prinz Boateng. Er soll Hertha jetzt im entscheidenden Spiel gegen Mainz zum Klassenhalt führen. Monatelang saß er nur auf der Bank. Bei Felix Magath ist er als Spielmacher gesetzt. Fragt man sich, warum? Magath sagte zu uns, Prinz ist der entscheidende Faktor in den wichtigen Partien. Seine Fähigkeiten sind jetzt gefragt. Er kann mit seiner Anführerrolle uns zum Klassenhalt führen. Fragt man sich, warum hat das vorher nicht geklappt? Oder warum hat Magath ihn auch vorher noch nicht eingesetzt? Auch da hat Magath eine Erklärung. Seit dem ersten Tag wollte er ihn eigentlich schon auf dem Platz sehen. Aber dann hat er gesagt, das Risiko ist zu groß einer Verletzung in den Partien gegen spielerisch starke Teams wie Leverkusen und Hoffenheim. Er soll uns in den entscheidenden Partien gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld helfen. Und genau das hat er getan. Da hat Hertha sieben Punkte geholt und hat jetzt die Chance, gegen Mainz den Klassenhalt zu schaffen. Ja, André. Ausgerechnet Kevin, Prinz Boateng. Wir
1: beide haben ihn abgeschrieben, ne? Müssen wir uns auch mal entschuldigen bei ihm.
2: Absolut, also großen Respekt dafür, wie der nochmal zurückgekommen ist. Ich hätte vor allen Dingen nicht gedacht, dass der unter Magath zurückkommt, aber wir haben das ja jetzt in der letzten Folge auch schon gesagt, der Magath ist clever, der weiß, wie er das mit den Bayern machen muss und der weiß auch, wie er so einen Boateng packen muss, weißt du, Und den kannst du, glaube ich, bei der Ehre packen, bei hier du als Urherr Tana und wir können auch hier nicht absteigen und komm, mach dich so lange fit du kannst und ich meine, der spielt ja noch, wenn er einen guten Tag hat, 70 Minuten, und es scheint momentan zu reichen. Und er scheint der Mannschaft auf dem Platz zu helfen. Und der, der macht da, was er kann. Kann am Ball viel. Wahrscheinlich läuferisch nicht mehr so super krass viel ja, ich finde das voll in Ordnung und ich freue mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Also ich bin mal gespannt, ob es nächstes Jahr dann weitergeht für Kevin Prinz-Boateng.
1: Das glaube ich nicht, aber man muss an der Stelle ja trotzdem mal sagen, so viel müssen Hertha und Kevin Prinz-Boateng ja nicht mehr machen. Ich glaube, am Ende nehmen Bielefeld und Stuttgart da irgendwie die Rolle ein. Die müssen, ja. Hertha muss gar nicht mehr viel. Also am Wochenende verliert einer von beiden und Hertha ist äh, safe durch. Also von daher viel machen müssen sie jetzt nicht mehr.
2: Ne, gehe ich auch von aus. Also wahrscheinlich müssen die Herthaer nicht mal mehr ein Spiel gewinnen. Also vielleicht müssen sie nicht mal mehr unentschieden spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weiß ich nicht, aber die werden es auf jeden Fall schaffen.
1: Ja, und dann in der Saisonpause wird es bei Hertha ja erst so richtig spannend. Ne? Total. Also, wie viele Spielertransfers die machen müssen. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der bei Hertha tief drinne ist, ein Kontaktmann von mir, der hat gesagt, also 25 bis 30 Transfers werden es auf jeden Fall. Viele Leihspieler kommen zurück. Die also Zu- und Abgänge
2: ab meinst du? Ja, ja, yeah. Zu- und
1: Abgänge. Also safe 25 bis 30 Spieler, die da transferiert werden am Ende. Zu- und Abgänge.
2: Und es... Deswegen total verrückt, weil man ja 300 Millionen investiert hat. Also das darfst du ja nicht vergessen, die haben ja richtig Kohle in die Hand genommen und trotzdem muss man die ganze Mannschaft jetzt wieder umkrempeln, ist auch irgendwie nicht so in der Sache gewesen, aber gut, das hatten wir auch schon ein paar Mal das ja, Thema. Und
1: dann kommt ja noch ein ganz wichtiger Termin dazu, Zukunftsweisen für die Hertha, 29. Mai ist der Termin, bei dem ja, Werner Gegenbauer, der bisherige Präsident, anscheinend gestürzt werden soll. Ich bin gespannt, ob es wirklich dazu kommt. Und seit gestern gibt es die Meldung, dass ein ultra gerne härter Präsident werden würde. Sein Name ist Kai Bernstein. Der hat 2005 sogar mal ein Stadionverbot bei Hertha bekommen, Da früher Capo Vorsänger. Okay. Hat richtig Stimmung da gemacht und der
2: könnte jetzt Präsident werden. Schon eine interessante Wendung, oder? Es passt aber auch irgendwie zu Hertha, oder? Also es passt und es passt auch, dass er wahrscheinlich sogar eine Chance hat.
1: Der, der hat eine große Chance, weil, ich sag mal so, von den 40.000 Mitgliedern kommen zu der Mitgliederversammlung am Ende so knapp 1.000. Ja. Und das sind Fans, die sich richtig engagieren im Verein, teilweise Ultras. Und damit hat er richtig, richtig gute Chancen, gewählt zu werden. Also ja. erstmal muss Gegenbauer gestürzt werden, ist ja ganz klar. Aber wenn es soweit kommt, hat er sehr gute Chancen. Und wie passt das dann zum Investor Last Windhorst? Ultras lehnen ja prinzipiell Investoren ab.
2: Ja, und die haben ja auch beim Derby schon ganz klar gesagt, Gegenbauer und Windhorst raus, ne? Finde ich alles total spannend, vor allem weil das Verhältnis zwischen Mannschaft und Ultras ja auch momentan auch nicht so gut ist, aber gut, da hast du ja gerade selber gesagt, Mannschaft wird sich eine Menge verändern, ähm, ja, spannende Entwicklung und wundert mich in Berlin einfach auch nicht.
1: Ja, also ihr merkt, wir werden auch im Sommer Themen ohne Ende haben. Aber erstmal freuen wir uns jetzt weiter, Leute. Geile Europapokalwoche, die Halbfinalrückspiele stehen an. Frankfurt und Leipzig, wir haben ja heute schon ausführlich über deren Spiele gesprochen. Also ich habe richtig Bock auch noch auf die letzten zwei Bundesligaspieltage, spieltage André, Verabschiedung, wollen wir zusammen machen? Wir haben ja heute
2: die ganze Folge hier abgehangen zusammen. Ja, können wir machen. Heute Abend ist ja das erste Champions-League-Rückspiel, das erste Halbfinal-Rückspiel, Villarreal gegen Liverpool. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt, dass da nichts mehr anbrennt ob Real die große Sensation geschafft Nein, hat. Ne?
1: Liverpool geht safe durch. Denke ich auch, Drittes ja. Champions-League-Finale in fünf Jahren für Kloppo, der noch richtig viele Chancen auf Titel hat, auch in England. Also auch Kloppo, da haben wir immer ein Auge drauf. Und ich würde sagen, André, du bist dann morgen wieder dran und wir hören uns die Tage. Ne?
2: Absolut, machen wir so. Tschüss, bis dann.
1: Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher
4: Fußballstart in den Tag.